0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Als Gemeinde haben wir gerade eben vor drei Wochen einen Onboarding-Prozess abgeschlossen. Onboarding Boarding ist, wenn man jemanden neu an Bord holt, sozusagen, einen Leiter, einen Mitarbeiter. Wir haben gerade den Stabwechsel von Theo als Leiter an Ruben äh, vollzogen. Das hat sich über mehrere Monate hinweg gezogen. Und es ist super, dass der Ruben heute auch hier ganz offline präsent ist, denn heute kriegst du noch ein bisschen was nachgeliefert. Heute kommt nämlich der Petrus und sagt für alle Leiter, noch ein paar Dinge, die er uns ins Stammbuch schreibt. Übrigens, kleingedrucktes Das und Das wäre wichtig. Aber ihr Anderen kommt auch nicht so ohne weiteres davon. Denn Petrus macht es ganz schlau. Er sagt, ihr als Leider müsst zwar die Vorbilder sein, ihr sollt zwar die Vorbilder sein in diesen Dingen, aber ihr Anderen sollt dieses Vorbild auch nacheffnen. Das soll es genauso machen. Deswegen ist es am Ende für jeden von uns wichtig, das, was wir heute hören. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die mal aufschlagen im ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Wir lesen Vers 10 und 11. Dann kommen die Verse, die wir das letzte Mal schon als extra Thema-Predigt abgehandelt haben. Wir springen dann zu Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Ich lese es mal. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus oder die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, aber habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Für jeden von uns hat dieser Text etwas drin. Vier Gedanken, so glaube ich, hat Petrus für uns hier in diesen Bibeltext eingeflochten. Die möchte ich euch mal weitergeben. Der erste Gedanke, der in Kapitel 4, Vers 10 geschildert wird, verwalte deine einzigartige Begabung. Kennt ihr das Bild? Hat es schon mal jemand gesehen? Das hier zu sehen ist. Also vielen Dank. Nein, das ist nicht Van Gogh, sondern das ist Emanuel Grauer. Das habe ich mit 16 gemalt. Aber es ist natürlich ein abgemaltes Bild von Van Gogh. Aber es ist super, dass ihr es nicht erkannt habt. Da hatte ich mal so eine kurze künstlerische Phase, die ist dann auch schon wieder weg gewesen danach, sodass ich in meinen Schulferien ein Projekt aus BK, also Bildende Kunst, nachgearbeitet habe. Zwei meiner Töchter haben das mittlerweile auch schon gemalt in der Schule, dieses Bild. Und wenn ihr die vier Bilder nebeneinander legt, also Van Goghs Bild noch dazu, merkt man kaum einen Unterschied. Nein, Späßle, natürlich. Da es trotzdem, dass das gleiche Thema ist, ist es natürlich komplett unterschiedlich. Sogar, wenn ihr es jetzt genau gekannt hättet, das Bild würdet ihr sehen, die Farbwahl ist eigentlich nicht besonders gut getroffen. Es sind halt nur Wasserfarben am Ende. Aber das Tolle ist, jeder hat eine ganz eigene Art, dieses Bild zu interpretieren. Ich, anders als meine Töchter und Van Gogh, was den umgetrieben hat, weiß ich sowieso nicht. habe mal eine Bildbesprechung gelesen, es ging eigentlich um Selbstmord bei dem Bild, das war jetzt nicht so äh, toll. Ähm, auf jeden Fall, das ist für mich ein Bild geworden für das, was Gott uns als Nachfolger von ihm anvertraut hat. Jeder hat eine ganz eigene Farbpalette und Begabung bekommen, die nur auf ihn zugeschnitten ist. Jeder von uns ist einzigartig gemischt von Gott. So wie du dein Lebensbild malst, so wie du dein Glaubensleben lebst, kann es niemand anders. Und selbst wenn alle anderen genau das gleiche Thema behandeln, die gleiche Vorlage haben, bei jedem kommt was anderes raus. Deswegen bist du auch unersetzlich. Und Petrus drückt es hier aus, indem er sagt, Gott hat uns so vielfältige Weise unsere Gaben geschenkt. So vielfältig wie Menschen sind sie in unsere Begabungen. Aber er soll ein Ziel haben, nämlich dass wir Sie gut verwalten und gut verwalten, sagt er, heißt, dass wir damit dienen. Sei bereit zu dienen. Es ist ein Thema für jeden von uns, ganz speziell, aber auch für die, die Leiden und Verantwortung tragen. Gabe, so heißt es hier, eigentlich wörtlich Gnadengabe, ein Gnadengeschenk, was Gott macht. Dieses Wort benutzt die Bibel in zwei verschiedenen Bereichen. Oft als Geschenk, das Gott aus Gnade uns gibt und auch immer wieder als Begabung, die Gott uns aus Gnade gibt. Es ist ein Geschenk von Gott, dass du das kannst, was du kannst, dass du das bist, was du bist und so wie der Paulus in seinen Briefen immer wieder Wert darauf legt zu zeigen, jeder ist begabt, jeder hat was und jeder hat einen Platz im großen Ganzen, im Leib Christi, wie er es nennt. So ist Petrus, eher der Praktiker, er war ja Fischer, der sagt, hey Leute, ihr habt das also, macht auch, setzt auch ein. Dien den anderen. Das ist dein Job. Du bist nicht Besitzer deiner Gabe, sondern Verwalter deiner Gabe. Und mit diesem Begriff Verwalter knüpft Petrus an etwas an, was damals in der Umwelt natürlich sehr gut verstanden wurde für uns. Manchmal ist es noch weit weg, aber damals hat jeder, der irgendwas besessen hat, Verwalter eingesetzt für seine Ländereien, für sein Geld oder für seine Kinder oder andere Ressourcen, Lebensmittelvorräte. Und diese Verwalter sollten das also anstelle von dem Besitzer verwalten und ordentlich einbringen. Und so sagt Petrus, das was du hast, deine einzigartige Farbpalette an Begabung, sollst du ordentlich einsetzen. Sie gehört nämlich gar nicht dir, sondern sie gehört letztlich Gott selber oder Paulus, sagt es mal Epheser 4, der Gemeinde. Dort soll deine Begabung dienen, den Menschen, den, den ähm, sag ich mal Bedürfnissen, die die anderen haben im Leib Christi, die anderen Christen. Was ist deine Gabe? Kannst du gut reden? Kannst du gut organisieren? Bist du jemand, der gerne Leute um sich herum hat? Was kannst du, wie kannst du dienen mit dieser Gabe? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Das Ziel ist, denen mit deiner einzigartigen Begabung. Was für eine Verantwortung, die wir haben. Gott möchte euch, uns als Gemeinde, als Christen, als Nachfolger von ihm, er möchte uns seine Gnade schenken, er möchte unsere Bedürfnisse erfüllen, er möchte, dass es uns gut geht und er gebraucht dich dazu. Du sollst das einbringen für die anderen. Mancher Mangel bei uns, mancher gefühlter Mangel liegt vielleicht auch daran, dass die Begabungen, die Gott ausgestreut hat, vielleicht nicht eingesetzt werden für die anderen, sondern für sich selber. Mag sein. Hast du Zeit? Sagt Petrus, bring's ein. Hast du Geld? Bring's ein. Hast du eine künstlerische Begabung? Bring's ein. Hast du eine musikalische Begabung? Bring's ein. Kannst du reden? Bring's ein. Ist egal, was du hast? Bring's ein. Das ist der Punkt. Das ist Verwalten der Gabe. Niemand kann das auf diese Art und Weise wie du. Du hast eine ganz einmalige Komposition. Und nun wechselt er im nächsten Vers zu den Beispielen der Gaben. Er sagt so, und jetzt schauen wir uns mal an, was für Gaben gibt es eigentlich? Ich habe es mal überschrieben mit diesem Titel, Ehre in allem Gott. Ehre in allem Gott. Da schreibt er in Vers 11, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass er Gottes, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Petrus fängt hier an und typisch für ihn. Er fängt gar nicht erst an, wie Paulus, alles so systematisch aufzulisten, sagt, ja, der, und das sind übrigens die Begabungen und so, sondern er sagt einfach, Leute, es gibt zwei Sorten von Gaben, der eine kennt Schwätzer, der andere kennt Schafe. Also, eine, der eine hat Redebegabung. Im Hauskreis ein Thema halten, im teenie im Jugendkreis oder in der, in der, im Gottesdienst hier oder auch in der Seelsorge miteinander eins zu eins reden. Manche können halt gut reden dann sollen sie es auch im Auftrag Gottes tun. Und manche können anpacken, Jugendhaus renovieren oder so, sollen sie es in der Kraft Gottes tun. Es gibt da qualitativ keinen Unterschied zwischen den zwei Dingen. Die, die reden, da benutzt, benutzt äh, Petrus ein Wort, was eigentlich für dieses Orakelbefragen benutzt wurde. Vielleicht kennt er das Orakel von Delphi, wenn man was wissen wollte. In der, in der griechischen Welt ist man nach Delphi gereist, hat das Orakel befragt. Sag mir, was in meinem Leben so und so passieren wird und was ich tun soll. Er benutzt dieses Wort und sagt: So sollen die Aussprüche von Gott sein, die wir tun. Wenn du also redest, Egal wo es ist, Kleingruppe, Großgruppe, eins zu eins oder vor vielen Menschen, dann soll das, was du sagst, nicht nur einfach wahr sein. Wahr ist es, wenn es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, das sowieso. Es soll aber auch dran sein, passend sein, für den Moment geeignet sein, soll dem anderen weiterhelfen, ihm eben dienen. Es ist selbstverständlich, dass das, was wir sagen, wo du irgendwo redest mit deiner Redebegabung, dass das wahr ist, vom Wort Gottes gedeckt ist. Aber wisst ihr, man kann so viel Wahrheit auch falsch anwenden. Da ist jemand geknickt und niedergeschlagen und bräuchte Trost und du haust ihm vier wahre Bibelworte um die Ohren, die ihn zerstören. Es muss nicht nur wahr sein, sondern auch dran sein, in die Situation passend. Damit ehrst du Gott, damit dienst du dem anderen. Aber woher wissen wir denn, was denn dran ist? Woher weiß ich, was dran ist, wenn ich rede irgendwo? Auch da gibt es sicherlich kein Patentrezept, so acht, acht Sachen, die ich abhaken muss, damit ich weiß, es ist richtig, dass ich das jetzt sage, sondern, sondern da gilt es für alle, die irgendwo reden, nah an Jesus dran sein, den Herzschlag Gottes spüren, in enger Verbindung mit Gott sein dann entwickeln wir auch immer mehr ein Gespür, was dran ist in einer bestimmten Situation. Ich übe das für mich zum Beispiel ein, wenn ich ganz persönlich für mich Zeit habe, mit Gott zu beten und Bibel zu lesen, dann versuche ich immer wieder auch zu hören, Herr, willst du durch das, was du jetzt durchs Wort zu mir sagst, auch jemand anderes was sagen? Und dann kann es sein, ich texte jemanden einen Bibelfers weil ich den Eindruck habe, dass das, was ich gelesen habe, in die Situation von dem und jenem passt. Passt nicht immer, ich habe auch mal einem Text geschrieben, der gesagt hat, vielen Dank, dass du es gemacht hast, finde ich genial, habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ne? Aber es ist toll, dass du es gemacht hast, kann passieren. Das ist, wie soll ich sagen, Übung oder so. Aber ich selber erlebe es, dass einer der ehemaligen Leiter des ganzen Verbandes, zu dem unsere Gemeinde gehört, dass der mich alle paar Monate mal anruft, das sind so 90-Sekunden-Telefonate, dann sagt er, Emanuel, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Und dann zitiert er mir einen Bibelvers und sagt, der Herr segne dich, ein guter Tag, tschüss, wartet gar nicht, was ich sage, legt einfach wieder auf. Super, ich genieße das, finde das voll genial. Das ermutigt mich, das verschönert mir den Tag. Finde ich klasse, dass ich den Eindruck habe, hier ist jemand über 80 und er hört auf den Geist Gottes, was ist jetzt vielleicht dran, jemand ins Leben reinzusagen? zu sagen. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt, die sollen wahr und die sollen dran sein. Und jetzt denkt man vielleicht so, ja klasse, das verstehe ich noch, wenn jemand hier vorne predigt, dann muss es wirklich so sein. Aber wenn ich jetzt da, wie wir es jetzt gerade hatten, die letzten Monate im Jugendhaus, sage ich mal, die Wände streich oder abklopft, dann brauche ich das nicht. Da muss man ja nur schaffen können. Und mit diesem, mit diesem Vorurteil räumt Petrus hier auf. Er sagt, und die anderen, für die anderen gilt es genau gleich, diese Gottesbeziehung. Übt jemand einen praktischen Dienst aus oder die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Boom, genauso. Ihr die ihr Kaffee kocht, die ihr Kekse hinrichtet, die ihr die ihr den, den Teenie-Kreisraum nach dem Teenie-Kreis zusammenfegt und den Müll wegräumt, die ihr den Rasen mäht, ähm, tut es in der Kraft Gottes. Denkt nicht, ja, also dieses Geistliche, das brauchen alle die, die sich auf einen Vortrag und eine Predigt vorbereiten, aber ich, pff, also schaffen habe meine Eltern schon beigebracht. Nein, tu es in der Kraft Gottes, dann ehrst du Gott. Wenn du es aus deiner Kraft tust, dass du denkst, ja, ich habe ja das gelernt, ich bin ja ein Handwerker, ne, der Martin sitzt hier hinter, wenn er sagt, ich bin ja ein Schreiner, habe ja gelernt, mache ich es halt. Dann ehrt er damit Gott nicht. Aber wenn er sagt, Herr, was ich jetzt hier baue, dieses Werkstück soll deiner Ehre dienen, dann ist das qualitativ dasselbe wie der, der die Predigt vorbereitet und hält. Es ehrt Gott in allem. Alle unsere Begabungen, sagt Petrus, und da kommt er ja aus dem Handwerk, egal ob schwätzen oder schaffen sollen Gott ehren. Und dann sind wir die richtigen Haushalter. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Dass Gott geehrt wird. Paulus drückt es so wunderbar aus, in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Essen und Trinken sind ja jetzt wirklich die lapidarsten Sachen, oder? Wenn ihr, wenn ihr hinsitzt zum Essen, denkt ihr, jetzt will ich zur Ehre Gottes essen. Wenn ihr euer Schorle abends trinkt, sagt ihr, jetzt will ich zur Ehre Gottes trinken. Da kommt auch eine andere Qualität in unser Konsumverhalten rein, oder? Zur Ehre Gottes des Tun, was wir tun. Acht- bis Mal in der Woche räume ich bei uns die Spülmaschine außen und ein. Und das ist nur lange nicht alles. Also bei uns muss man die ganze Zeit, habe ich gefühlt, außen einräumen, Spülmaschine. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich vor dieser Spülmaschine stehe und mich dafür entscheide, mich nicht zu ärgern, dass ich es machen muss, sondern das zur Ehre Gottes zu tun. Ich sage, Herr, ich räume das jetzt aus, um dich damit zu ehren. Und das ist in der Qualität Gottesdienst. Gottesdienst. So können wir Gott in allem ehren. Und nun springt Petrus in Kapitel 5, Vers 1, nochmal ganz speziell fokussiert er sich auf die Ältesten, und nimmt dieses Prinzip, in allem Gott ehren und den anderen dienen, fokussiert ins ältesten ins leitungsamt rein leitet wir wie hirten habe ich mal diesen dritten gedanken genannt kapitel 5 vers 1 bis 4 ich habe jetzt mal ein rätsel für die die jetzt hier sitzen und mir antworten können wer von euch kennt james connolly allgemeinbildung vor niemand okay wer kennt larissa latinina okay wer von euch kennt birgit fischer Jetzt vielleicht. Oh Mann, wir sind echte. Also, sehr bitter. Also, James Connolly war der erste Olympiasieger der Neuzeit ne, im Dreisprung damals, 1896. Larissa Latinina, die zweit erfolgreichste Olympionikin aller Zeiten, also aller der Neuzeit. Direkt hinter Michael Phelps, den habe ich nicht abgefragt, weil den hättet ihr vielleicht noch gekannt weil das neue Herr ist, sie hat neunmal Gold, fünfmal Silber, viermal Bronze gewonnen und Wilke Fischer war die beste Deutsche bisher in Olympia, ne? Kanutin, auch achtmal Gold, viermal Silber. So vergänglich ist der Siegeskranz von Olympia, dass man sich nie mehr, mehr erinnert ein paar Jahre später, dass es die Leute überhaupt gegeben hat. Das ist der Gedanke, den, den Petrus hier entfaltet in, in, in diesem Bezug auf Leiter. Er kommt auf das mit dem Siegeskranz zu sprechen und nimmt Olympia als Vorbild. Er sagt, Leute, das könnt ihr vergessen. Das vergessen sowieso alle. Jetzt, ich hätte noch weiter zurückgehen können. Wer von euch kennt irgendeinen der, der antiken Olympioniken, der irgendwas gewonnen hat? Niemand kennt irgendjemand noch aber den Siegeskranz, den Gott uns aufsetzt, als Leiter in unserer Verantwortung, der ist ewig und unvergänglich in alle in, für alle Zeit. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. So beginne ich. hier. Ich bin ja selber ein Ältester, bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, Bevor er jetzt eine Bitte kommt, stellt er sich mit den, mit den Leitern der Gemeinden, an die er schreibt, auf eine Ebene. Er sagt, ich bin Mitältester und ich spreche jetzt zu euch als Ältester. Er benutzt hier einen Begriff von drei, die möglich gewesen wären für Leiter in der Gemeinde. Es gibt drei Begriffe im Neuen Testament für Leiter von Gemeinden. Das eine ist Pastor, also Hirte. Das andere ist Bischof als Aufseher und das dritte war der Älteste. Und wenn er diesen Begriff benutzt, ihr Ältesten für die Leiter, dann will er damit sagen, ihr seid doch reife Menschen, weil von älteren Leuten nimmt man an, die haben dann viel Erfahrung gesammelt, sind ein bisschen reifer als die Jüngeren, so soll das zumindest sein. Das ist diese Qualität, also dieser Qualitätsausdruck gewesen für die Ältesten, ihr für die Leiter, ihr Ältesten. Und er selber bezeichnet sich als das sagt also, ich bin mit euch auf einer Ebene, wir alle sind Leiter in unserem Bereich, wir alle wollen doch reif sein in unserem Leitungsbereich und das muss er auch tun, weil jetzt kommt so ein bisschen leichte Kritik oder zumindest einen starken, das eine starke äh, Imperative, eine starke Aufforderung, wie sie ihr Ältestenamt ausüben sollen. Aber zunächst mal die Beobachtung, er spricht die Ältesten als Team an. Er sagt, ihr Ältesten. Er sagt nicht, du Leiter, du Einzelner oder so, wie wir manchmal in unserer individualistischen Welt sehen würden, sondern Ältestenarbeit. Das heißt, Leitung in der Gemeinde ist immer eine Teamarbeit. Miteinander und da ist qualitativ auch nicht einer der Beste oder der Tollste, sondern nur miteinander kann diese Arbeit getan werden. Warum? Das können wir im Neuen Testament sehen. Warum sollen ein Team von Ältesten miteinander führen, die Gemeinde? Zum einen natürlich, weil mehr Leute vielleicht besser schützen können, besser entdecken können, wo sich Dinge einschleichen, die, die unheil sind, die ungut sind, die kaputt machen und zerstören, statt aufzubauen. Aber zum anderen auch, dass man sich gegenseitig korrigiert, weil keiner von den Ältesten ist ja ein Papst, also unfällbar in seinen Aussagen, sondern wir haben alle auch unsere Macken und wenn ich was sage oder tue, was daneben ist, dann brauche ich jemanden, der mich korrigiert. Und das Dritte ist, so können wir es im Neuen Testament sehen, die Vielfalt. Wenn mehr Leute am Start sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass verschiedene Begabungen, verschiedene Schwerpunkte auch zur Entfaltung kommen in so einer Gemeinde und das tut ihr gut. Und nun gibt dieser Mitälteste Petrus, diesen ältesten Teams, ein paar kostenlose Tipps, die am Schluss nicht nur für Ruben und Co. gelten, sondern für jeden von uns. Er bezieht sie ja dann auf jeden von uns. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Sorgt wie ein Hirte für seine Herde. Wörtlich steht hier, behüttet die Herde. Behürtet die Herde. Hirte, im lateinischen Pastor, ist die Aufgabe von Ältesten. Im Prinzip sind wir da weit davon entfernt, weil wir nennen nur Pastoren die, die angestellt sind dafür, die Geld kriegen. Aber eigentlich sind es alle Leiter in der Gemeinde. Eigentlich müssten wir alle unsere Gemeindeleiter Pastoren nennen. So ist der biblische Kontext. Es ist gar kein Zufall von der Bibel, von Jesus hat es ja schon angefangen, Nein, eigentlich fängt es sogar schon in den Psalmen an, dass man die Nachfolger Gottes als Schafe bezeichnet. Das hat jetzt nicht mit Dumm oder so zu tun, wie manchmal Deutschen das assoziieren würde, sondern es hat ganz andere Zusammenhänge, dass die Leiter Hütten genannt werden und die Gemeindemitglieder Schafe. Denn Schafe sind, sind hilflos allein. Ein Schaf kann eigentlich einen Weg sich merken, wo es unterwegs ist, aber wenn es sich mal verirrt, stirbt es einfach. Wenn ein Schaf mal vom Weg abkommt, findet es kein Fressen, kein Trinken mehr und stirbt einfach. Schafe fressen auch einfach wahllos alles, wenn sie irgendwo sind. Die wissen überhaupt nicht, ob das ihnen gut tut oder ob es was Giftiges ist und sterben daran. Deswegen haben Hirten ja auch an ihrem Hirtenstab so eine, so eine kleine Schaufel, mit dem sie giftige Pflanzen rausstechen, damit die Schafe sie nicht fressen, weil die Schafe sehen nicht, oh, das tut mir aber nicht gut, die fressen es einfach. Schafe haben in ihrer, in ihrer Wolle, die Fähigkeit, so Fette auszu auszustoßen für, für Wärme und Schutz und so weiter, aber die führen dazu, dass sich an ihrem Hinterteil unglaublich viel Zeug verklebt. Und wenn das nicht von Zeit zu Zeit abgeschnitten werden würde oder gereinigt werden würde vom Hirten, dann würden sie da quasi einen Popfen auf ihren Hintern draufkriegen und würden sterben an Krankheiten oder was weiß ich was. Wenn Schafe hinfallen, können sie alleine nicht mehr aufstehen. Die stehen einfach da, liegen einfach da und zappeln. Wir sind Schafe. Damit ist Gott ganz klar, er sagt, wir denken vielleicht, wir haben Ahnung, aber wir sind völlig hilflos ohne den Schutzraum, wo Hirten auf uns achten. Wir brauchen diesen Schutzbereich und dafür ist Gemeinde da. Gemeinde ist die Idee Gottes, um einen Schutzbereich zu schaffen, wo Menschen, die ihm nachfolgen, als Herde zusammenkommen, die von Hirten betreut werden, die darauf achten, dass sie gut geleitet sind. Vor einigen Jahren, hatte ich hier mal im Winterspielplatz ein junges Ehepaar, die waren Christen und die haben mit mir vehement das, das durchdiskutiert, dass man keine Gemeinde braucht. Wir sind einfach nur Christen und wenn ich was, was brauche, diskutiere ich es mit meiner Frau aus. Und dann haben wir ja die Bibel und fertig, sage ich, das ist toll, also das ist klasse, aber die Bibel ist ganz deutlich, es braucht Gemeinde, es braucht Älteste, es braucht Leiter, die, denen du dich auch unterordnen kannst, von denen du Schutz erwarten darfst. Was, und, und wo du auch Beziehung und Gemeinschaft hast, wo suchst du das? Ja, wenn ich jemanden brauche, dann rufe ich jemanden an und dann treffen wir uns. Das ist, das ist typisch individualistischer Zeitgeist. Ich mache mein Ding. Und deswegen betont es Petrus hier. Er sagt, ihr Ältesten sollt die Herde behirten, die Herde weiden. Und dann bringt er hier als als Unterhirtenanweisung sozusagen, Gott ist der Oberhirte, wir als Leiter die Unterhirten, bringt er hier drei Gefahren, die wir beim Leiten äh, umschiffen sollen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Ältesten, die Gemeindeleiter, sondern das möchte ich euch allen, die in irgendeinem Bereich irgendwas irgendwo leitet, ins Stammbuch schreiben. Es ist so wichtig, das zu beachten. Das eine, das erste ist, er sagt, er tut's gezwungen und nicht, er tut nicht gezwungen, sondern eifrig. Ne? Er schreibt hier, ähm, seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereit, wie die Qual Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Tut's freiwillig und nicht gezwungen. Es gibt auch so ein Pflichtverständnis, ja, es macht ja sonst keiner, muss ich es halt machen. Nein, das soll nicht die Einstellung sein. Wir sollen das freiwillig tun, wir sollen das anstelle Gottes tun, wir sollen es gerne tun. Wir als Leiter möchten uns immer wieder dazu durchringen, die, die Herde zu lieben und für sie zu sorgen, freiwillig und nicht gezwungen. Motivation muss von Gott herkommen, von unserer Gottesbeziehung und nicht aus anderer Quelle. Das Zweite, was gefährlich hier ist, ist der materielle Vorteil. Er sagt, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern über euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich, wenn man leidet, Geld abzuzweigen. Wer von euch würde das merken, wenn ich von den Spenden, die ihr gebt, einfach mir ein neues, ja gut, ein neues Auto würde das sehen vielleicht, aber äh, keine Ahnung, irgendetwas wie einen Pool im Keller stellen würde, den ich nie jemand zeigen würde. Also ich kann bescheißen, ich kann betrügen, wenn ich will, das sehen nicht viele Leute. Und es kommt auch immer wieder vor, oder ich kann auch äh, unlautere Mittel äh, in Anspruch nehmen, um euch dazu zu bringen, mehr zu geben. Man kennt es ja von irgendwelchen obskuren Fernsehpredigern, die sagen, gib mehr und Gott segne dich mehr. Und am Schluss fahren sie halt mit dem Chat rum äh, und die Leute haben's Geld los. Nein, sagt Paulus, nicht so, Herr Petrus, nicht so, sondern ihr sollt nicht um materiellen Vorteilswillen die Gemeinde leiten, sondern ihr sollt eine ganz andere Motivation haben. Ihr sollt eben das mit selbstloser Hingabe tun. Ihr sollt euch hingeben, nicht die Gemeinde soll euch sich euch hingeben, das ist die Anweisung an die Leiter. Und das Dritte, was die Gefahr ist, sagt er, dass man andere beherrschen möchte. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid Vorbilder für die Herde. Es ist so, es ist so verlockend, wenn man Macht in den Händen hat, wenn man, wenn man was bestimmen darf, dass man es dann einfach ausnutzt und sagt, ich bin hier der Chef und solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, machst du, was ich will. Das kann man auch geistlich, man kann es auch mit ganz frommen Worten, damit die Leute am Schluss das tun, was ich will. Das soll nicht unsere Gesinnung sein. So sollst du nicht deinen Hauskreis leiten, deinen teenie leiten, deinen Jugendkreis leiten und, und, und. Nicht mit dieser Einstellung, sondern du sollst lieber darum ringen, ein Vorbild zu sein für die anderen. Ein Vorbild zu sein, mit dem sie gerne nacheifern wollen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir das Leben miteinander teilen. Denn nur wenn andere auch sehen, wie ich lebe, können sie es auch nacheifern. Wenn die anderen mich nur in, in, äh, im Hochglanzformat hier vorne sehen, dann wissen sie ja gar nicht, was sie nacheifern sollen. Dann sehen sie ja nur meine Reden, aber nicht mein Handeln. Ich will ein Vorbild sein. Und er motiviert die Leute in Vers 4 zum Schluss, indem er sagt, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergängliche Herrlichkeit gekrönt werden. Habt einen Ewigkeitsblick. Ihr seid nur Unterhirten. Der Oberhirte, Jesus, der kommt noch. Seid an seiner Stelle jetzt gute Verwalter. Irgendwann gibt es den Lohn dafür. Und das ist der Siegeskranz. Der nicht, äh, James, äh, ich habe schon wieder vergessen, selber wie er hieß, den ich am Anfang gesagt habe, kennt keiner mehr, wer das auch immer ist. Sondern das ist ein Siegeskranz, der in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Und für den kämpfen wir, ringen wir und für den ringen wir um diese gute Einstellung in der Leidenschaft. Und nun bezieht er das in dem, in dem letzten Teil unseres Bibeltextes heute auf alle Leute, auf die Jüngeren und auf überhaupt alle, die im Gemeindekontext dazugehören. Ordnet euch unter in Demut, so habe ich mal diesen vierten Gedanken genannt, ordnet euch unter in Demut. Als ich in der ersten Klasse war, oder vielleicht war es auch die zweite Klasse, ich weiß nicht mehr ganz, da habe ich im Zeugnis einen ganz bemerkenswerten Satz stehen gehabt. Damals gab es noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so Text, Fließtextzeugnisse in der Grundschule. Und da stand in meinem Zeugnis, Emanuel kennt sich sehr gut aus in den Regeln der Klasse und kann diese auch auf die anderen anwenden. Ich habe hab Regeln gefeiert, also solange sie nur für die anderen gelten. Finde ich das klasse. Und ich war ein absoluter Pharisäer, auf jeden Fall. Nur selber wollte ich mich nicht dran halten. Die Regeln sind die besten, die ich selber gemacht habe, auf jeden Fall. Das ist das Wesen vom unerlösten Menschen, das Wesen von Menschen, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Dass er sagt, für mich gelten meine Regeln, für die anderen können ruhig alle Regeln gelten. Aber für mich gelten meine Regeln. Sich unterzuordnen sich unterzuordnen, das widerstrebt uns im Innersten. Das wollen wir nicht. Wir machen es vielleicht gezwungenermaßen, wenn es sein muss, damit wir auch den Lohn am Ende vom Monat kriegen, aber nicht freiwillig. Und doch ist es das Wesen des geistlichen Menschen, sich freiwillig unterzuordnen. Er, er bezieht sich hier auf das, was er zwei Kapitel vorher schon gesagt hat. Deswegen sagt er hier in seiner Überleitung, entsprechend bitte ich die Jüngeren oder gleichermaßen bitte ich die Jüngeren. Das hat er nämlich schon mal verwandt, Kapitel 2 Ende, Kapitel 3 Anfang. Da ging es um die Unterordnung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Unterordnung in der Ehe zwischen Mann und Frau, die Unterordnung beim Staat. Und, das, und da hat er schon damals dieses Wort benutzt. Er sagt, genauso wie Jesus sich untergeordnet hat, und wir haben das ja äh, im, am Anfang vom Gottesdienst gehört, Philippa 2, wie er sich untergeordnet hat, genauso wie Jesus sich unterordnet, so sollt ihr euch auch unterordnen. Und jetzt zieht er auch diese Linie. Er sagt, entsprechend wie die Ältesten, die Leiter der Gemeinde, sich Jesus unterordnen, so sollt ihr euch ihnen unterordnen. Oh, da kommt unser individualistisches, äh, ich will aber nicht, ganz ganz arg hoch, ich will aber gar nicht. Die sollen natürlich mir dienen, die sollen natürlich nicht um Geld bemüht sein, die sollen natürlich nur, soll es ihnen um mich gehen, aber ich mache meine Regeln für mich selber am Ende. Ich nehme nur mit, was am besten ist für mich in der Gemeinde. So ist es manchmal in uns drin. Die Ältesten sollen Vorbilder sein in der Art, wie sie sich unterordnen Jesus. Dem die anderen in der Gemeinde nacheifern. Und nicht wiederum, es gilt für jeden Bezug, jeden Bereich, wo wir, wo wir leiten. Deswegen ist es Kapitel 2, Kapitel 3 und jetzt Kapitel 5 immer das gleiche. Egal, wo du leitest und Verantwortung übernimmst, es ist das gleiche Thema. Egal, wo du dich unterordnen darfst, es ist das gleiche Thema. Tu es so, wie Jesus es getan hat. Freiwillig. Und dann noch was. Ordnet euch den Ältesten unter. Sagt nicht nur, ordnet euch den hauptamtlichen Ältesten unter. Interessant, ne? Wir haben Hauptamtliche auch schon im Neuen Testament, also Angestellte, Pastoren sozusagen, Lystra, Iconium, Antioch und Kreta hatten auf jeden Fall Hauptamtliche, eventuell auch Ephesus und Philippi, aber die anderen Gemeinden hatten vermutlich ehrenamtliche Ehren, äh, äh, Leiter. Und es gilt, Unterordnung gilt für alle. Wisst ihr, in so einer Gemeinde wie unsere, die wächst und größer wird, da gibt es manchmal so einen, so, so einen äh, Pastoral-Nymbus, dass man nur noch die Hauptamtlichen als Leiter sieht und mit jedem, mit jedem Grußstätig fast sagt, zu denen kommt und sagt, kannst du mal oder so? Nein, diese, diese Anweisungen gelten für alle Ältesten, ob sie jetzt nun äh, Geld dafür bezahlen, dass sie Älteste werden oder Geld dafür bekommen, dass sie Älteste sind. Ne? Ist egal. Und genauso die Art und Weise, wie ihr euch ihnen unterordnet, gilt für alle. Schätzt sie respektiert sie, nimm das ernst, was sie sagen und sagt, nicht, ja, du hast ja keine Theologie studiert, ich, äh, für mich ist nur wichtig, was der Emanuel sagt. Quatsch! Das ist das, was Petrus hier, dem Petrus hier de, äh, widerspricht und sagt, eine unordnende Grundhaltung gegenüber deinen Leitern ist geistlich. Ist so wichtig auch für dein geistliches Wachstum. Denn dann machst du es auch den Dienst der Hirten leicht. Du kannst es ihnen schwer machen. Du kannst uns als Gemeindeleitern die Arbeit schwer machen. Das ist das, was der Hebräerbrief schreibt, Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Du kannst Leitern das Leben immer schwer machen, wenn du immer dagegen bist. Immer alles hinterfragst, alles dann doch anders machst und machst auf deine Art und Weise, dann wird schwer. Du darfst es, die Bibel sieht das Thema Unordnung immer freiwillig. Das gibt keinen Zwang. Du kannst es machen. Aber es ist weder für sie gut, noch ist es für dich gut. Bei diesem Thema schreibt dann Petrus dazu, kleidet euch in Bescheidenheit. Ihr alle miteinander, kleidet euch in Bescheidenheit. Und eigentlich steht da wörtlich, bindet euch Bescheidenheit um wie ein Schurz. Da kommt natürlich sofort diese Geschichte von Petrus, die er mit Jesus erlebt hat, hoch jesus zum letzten mal beim essen mit seinen jüngern und als sie fertig sind nimmt jesus den schutz bindet sich um und kniet sich als nicht nur als leiter sondern als sohn gottes vor seinen geschöpfen nieder und wäscht ihnen die füße und deshalb petrus im, im blick sagt er kleidet euch mit bescheidenheit zieht euch bescheidenheit demut wie ein schutz um alle miteinander ob ihr leitet oder ob ihr euch der leitung anvertraut mit demut mit bescheidenheit Blick auf Jesus. Und deswegen bringt er noch ein Zitat aus Sprüche 3,34. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er Gnade erfahren. Wenn du zu stolz bist, dich unterzuordnen in deinem Verantwortungsbereich, wo du lebst, wenn du zu stolz bist dazu, dann kannst du das zwar, wie gesagt, weil das freiwillig ist, aber du widerstehst damit Gott letztlich. Denn er hat Leidenschaft dazu eingesetzt, damit es dir dient, damit du optimale Wachstumsbedingungen hast. Und er, er segnet es, wenn du lernst, dich unterzuordnen und dich selber zurückzunehmen. Selbsterhöhung ist von Anfang an der Welt die Sünde gewesen. Adam und Eva... Ich ordne mich nicht unter dem, was Gott sagt. Ich mache, was ich will. Sogar der Teufel selber, können wir in Jesaja 14, Hesekiel 28 sehen, war das sein Problem. Ich ordne mich Gott meinem Schöpfer nicht unter, gehe meinen eigenen Weg und ist deswegen zum Teufel geworden. Aber unser Vorbild ist Jesus, der Schöpfer selber, der sich selber erniedrigt als oberster Leiter, um allen zu dienen. Das darf unser Vorbild sein. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Der Dirigent Leonard Bernstein hat, wurde mal gefragt, welches Instrument, ich habe es schon mal genannt, dieses Zitat, ich finde es so cool, welches Instrument ist das Allerschwierigste zu finden für dein Orchester? Und da hat er kurz überlegt und hat gesagt, die zweite Geige. Ich kann jede Menge erste Geigen bekommen, doch jemanden zu finden, der mit Leidenschaft die zweite Geige spielt, ist schwierig. Aber wenn niemand die zweite Geige spielt, entsteht keine Harmonie. Das ist die Frage Gottes an dich heute. Egal, ob du leidest oder geleitet wirst, bist du bereit, die zweite Geige zu spielen? Bist du bereit, die zweite Geige zu spielen? In unserem Pastorenbüro, ihr dürft uns gerne mal besuchen, in unserem Pastorenbüro gibt es ein Zimmer für die Jugendpastoren und eins für die seriösen Pastoren, wie ich gerne sage an der Stelle. Bei den Jugendpastoren, die haben so, einen, so eine schwarze Folie an ihrem... Tür und da schreiben sie immer provokative Sachen drauf und da kam ich neulich ins Büro und da stand drauf auf ihrer Türe, we are youth pastors, we have to be crazy, ne? also wir sind Jugendpastoren, wir müssen ja verrückt sein, also wir können, wir können eigentlich auch übersetzen, wir müssen verrückt sein, wir sind Jugendpastoren, ne, aber es ist gemeint natürlich, wir sind Jugendpastoren, wir müssen ja auch verrückt sein. Ich bin direkt zu meinem PC, habe ihn hochgefahren, habe ein Dokument aufgemacht und habe bei uns auch einen Zettel an die Tür gehängt, Da steht jetzt drauf, we are pastors, we serve crazy people. Wir dienen verrückten Menschen. Das ist der Selbstanspruch, den ich habe, an uns als Leiter. Die Welt kann verrückt sein um uns herum. Unser Auftrag ist, ihr zu dienen. Den Menschen zu dienen, die uns anvertraut sind und für die wir Verantwortung tragen. Es ist so wunderschön, es gibt ein Beispiel in der Bibel, das mich immer wieder beeindruckt, Elihu, im Buch Hiob. Da ist Hiob, der dieses schreckliche Zeug erlebt, und dann kommen seine drei superklugen und superweißen Freunde, die am Schluss alle daneben liegen, und, und sie labern ihn zu mit, es sind ja 42 Kapitel hier, du wirst ja gar nicht mehr fertig mit den ganzen Reden, die die schwingen. Sie haben so viel Ahnung, ist alles Bullshit. Und dieser Elihu, dieser Junge, der kommt auch und der redet die, der redet die ganze Zeit gar nichts. Er hört nur zu, bis die ach so weißen Ältesten fertig sind mit Reden. Und dann fängt er an und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Das ist die Gesinnung der Bescheidenheit und Demut. Selbst wenn du als Junge besser weißt, als alle leider zusammen, wie es funktioniert, war trotzdem, bis sie fertig sind mit ihrem Senf, dann bist du dran. Das ist die Einstellung, die Petrus uns ins Stammbuch schreibt. Du hast etwas ganz einzigartiges beizutragen zu dieser Gemeinde, zum Leib Christi weltweit. Niemand kann das auf diese Art und Weise tun, wie du es tust. Ring um die richtige Einstellung, dienend demütig, unterordnend, respektvoll, dann machst du es genauso wie Jesus selber und damit verherrlichst du und erst Gott. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns das in deinem Wort ins Stammbuch schreibst, dass wir lernen dürfen zu dienen, Herr. Und es widerstrebt uns. Das war nicht nur für die Menschen im ersten Jahrhundert äh, unverständlich, aber für uns auch, Herr. Wir wollen lieber herrschen statt dienen. Wir wollen lieber... Nehmen statt geben. Wir wollen was davon haben. Und du sagst, hey, schaut auf die Ewigkeit, auf den Siegeskranz, der bereit liegt und gebt dafür eure Rechte auf. Herr, ich bete so sehr um die Gesinnung in uns. Du weißt, wer jetzt hier alles hier ist oder zuhört, wo auch immer. Bring diese Gesinnung tief in unser Herz, dass es nicht um uns geht, sondern um dich. Dass wir gerne bereit sind zu dienen, Herr, egal wie verrückt die Menschen um uns rum sind. Du sollst geehrt und verherrlicht werden in alle Ewigkeit über das, wie wir leben, arbeiten, reden. Jesus, mach dich groß in uns. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.